0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Christelle de Tricot et Stitch. Nous allons parler d'elle, de ses projets de laine et tricot bien sûr, mais aussi de ses sources d'inspiration ainsi que de la façon dont elle aborde le tricot et la gestion des idées qui bouillonnent dans son esprit. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Tricot et Stitch. Bienvenue sur, euh, sur le Café Tricot, Christelle. Merci. Euh, pour commencer, on va commencer en douceur. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter du coup, aux, aux Triconautes euh, qui vont nous écouter, du coup, s'il te plaît
1: Oui, Alors, ben, je m'appelle Christelle Bagéa. Je suis euh, la personne qui se cache derrière euh, Tricot et Stitch. Et puis euh, voilà, j'ai euh, 41 ans, je suis maman de 4 enfants et tricot et stitch depuis 2019, est mon activité principale. Voilà, j'habite euh, en région parisienne et puis, euh, et puis je tricote euh, beaucoup. <rire>
0: <rire> D'accord, bien, alors euh, du coup ma première question c'est euh, pourquoi as-tu euh, as commencé le tricot
1: j'ai commencé le tricot parce que euh, j'avais envie d'essayer. De, Alors, le pourquoi exact, euh, je ne saurais pas dire, à part envie euh, de, de, de reprendre, puisque j'ai commencé quand j'étais petite avec ma grand-mère, comme beaucoup, euh, qui m'a montré comment tricoter une écharpe euh, au point mousse en acrylique rouge. Et euh, étonnamment, j'ai pas du tout aimé. <rire> <rire> donc euh, <rire> j'ai trouvé ça atroce donc euh, j'ai fait un petit bout d'écharpe et puis j'ai arrêté euh, c'était la fibre
0: qui te, pla... qui te plaisait pas
1: c'est ça non je pense pas que c'était pas la fibre c'était la monotonie si tu veux et ça c'est quelque chose qui est très fort chez moi c'est que euh, si c'est monotone et ennuyeux euh, je, je ne le fais pas et, euh, et c'est vrai que, que c'est ça qui m'a découragée. C'est la monotonie des rangs endroits sur rangs endroits. Euh, la fibre en elle-même, la clique, j'ai rien contre. Par contre, la couleur unie, ça, c'était un peu dur aussi. <rire> et et euh, c'était sur voilà, la monotonie. Et c'est vrai que quand j'ai euh, recommencé à tricoter en 2010, non, je dis des bêtises, en 2011, euh, bah, j'ai commencé euh, à refaire un petit bout de tricot avec pareil. Bah, C'est la même grand-mère, justement, qui, était parti, par, qui partait en maison de retraite et chez qui j'ai récupéré euh, tout, toutes ces affaires de tricot parce qu'elle tricotait énormément, elle crochetait beaucoup. Donc, on a, avec mes sœurs, on a récupéré ces affaires. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je m'y suis remise. Et euh, mis à part euh, le premier petit bout de tricot euh, euh, qui était tout bête, j'ai tout de suite enchaîné sur euh, faire un, un modèle d'écharpe euh, au point d'Astrakhan que j'ai fait moi-même. Ah oui, oui. <rire> <rire> Tu vois. Et donc euh, je suis passée directement du bout de tricot plein de trous euh, qui allait en diagonale à euh, l'écharpe euh, au point d'Astrakhan parce que j'avais. J'avais besoin de, de, cette, de passer le moment où il faut maîtriser quand même le, la maille en droit, la maille envers. J'ai très vite ressenti le besoin d'avoir de, des choses un petit peu plus euh, stimulantes. Voilà.
0: D'accord. Oui, euh... Comme quoi, en fait, il euh, y a beaucoup de, tr de triconautes qui m'écrivent en me disant, euh, euh, oui, est-ce que je ne sais pas quand c'est qu'il faut que je passe à la suite, etc. Ben, preuve que même après un petit bout de tricot, euh, on peut passer directement au point d'Astrakhan, qui en plus n'est pas un point euh, des plus simples euh, quand on débute.
1: Non, mais pour moi, euh, la difficulté, elle est finalement jamais tellement dans la technique qu'on aborde ou dans le, dans le, le projet qu'on veut faire. Euh, moi, je, je suis convaincue que tout le monde peut faire ce qu'il a envie et entreprendre des choses, même très difficiles, en étant débutant, si la motivation est là. S'il y a une vraie motivation, une vraie envie, on peut, on peut faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a des personnes aussi qui, se, qui, sont, qui, qui arrêtent un peu vite parce qu'elles sont convaincues qu'il faut passer par les étapes un peu pénibles, un peu laborieuses, euh, alors qu'on euh, peut tout aussi bien apprendre très, très rapidement sur des choses plus complexes. On apprend aussi bien euh, de
0: cette façon-là et c'est plus stimulant, c'est plus motivant. Ouais, je suis plutôt d'accord euh, avec toi ce, à ce sujet. Euh, bien. Alors là, du coup, au dé tout début, tu nous disais que tu, que tu, que tu tenais du coup euh, Trico Stitch. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, peut-être un peu plus euh, Qu'est-ce que c'est Trico Stitch, euh, précisément
1: Alors au début, Trico Stitch, c'était euh, simplement un, mon blog. Mmh. en 2012, euh, parce que euh, bah, après mon écharpe au point d'Astrakhan, j'ai commencé à faire des choses vraiment très très sympas et euh, j'ai eu envie de les partager. Il y a notamment eu euh, le, un châle, bah, le, le premier gros projet de châle que j'ai fait pas très longtemps après l'écharpe au point d'Astrakhan, c'est euh, un châle euh, au point islandais. Mmh. Euh, je ne sais plus comment être, le châle tordis, voilà, le châle tordis, euh, qui était un châle d'ailleurs que Hélène Magnusson a ressorti assez récemment, euh, qui était jusqu'à présent un modèle gratuit. Et, euh, et donc, c'est pareil, c'est des points de dentelle. J'ai euh, voulu le tricoter dans la laine Einband, euh, la laine islandaise. Je me suis euh, documentée euh, vraiment à fond sur euh, l'Islande et sur, le, sur le, le tricot, les traditions. Euh, j'ai eu des moments très, très drôles où j'ai découvert que les Islandais... Euh, euh, tricoter absolument tout, euh, notamment au, au 19e siècle. Ils en faisaient euh, d'ailleurs également le commerce. Ils allaient jusqu'à tricoter les sous-vêtements. Et là, j'ai eu une pensée émue parce que franchement, ce c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Voilà. Oui. Et donc, euh, c'est vrai que je trouvais tout ça passionnant, c'est-à-dire le tricot. De, de, de les tricots avec euh, un châle qui était un, un bel objet avec des techniques très intéressantes mais également le tricot ancré dans un contexte bien particulier à la fois culturel, géographique qui m'a permis de découvrir la laine les moutons qui ont produit la laine le pays qui a produit et qui élève ces moutons, les traditions tricots de ce pays, etc. et c'est vrai que quand j'ai été euh, un peu euh, plongée dans toute cette richesse euh, culturelle j'ai eu envie de le partager et euh, de là est né euh, le blog, mon premier blog « Tricot et Stitch euh, » sur Blogger, qui, euh, <rire> qui est toujours sur, euh, sur la toile, et, euh, et dans lequel je présentais mes projets, notamment ce « Châle Cordis » toujours avec un côté un peu humoristique, parce que c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'aime bien voir un peu ce qui peut, dans, dans, les, dans les projets que j'ai, dans les, les, les techniques que j'apprends, j'aime beaucoup aussi voir le côté un peu drôle de ce qu'on peut faire, des erreurs qu'on peut avoir, des découvertes qu'on peut faire, euh, donc voilà, j'aime beaucoup aussi, ça me fait beaucoup, beaucoup rire, et j'aime bien partager ça aussi.
0: C'est vrai que ce côté un peu fun, justement, c'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve beaucoup dans ton univers, euh, surtout dans tes laines. Parce que, du coup, tu étais voilà, tu tu blogueuse, mais tu es aussi, du coup, aujourd'hui euh, euh, multitâche, si je, si je peux me permettre. Avec beaucoup d'admiration, je te dis ça, c'est vraiment euh, créatrice de patrons, teinturière, tu files de la laine, tu animes des patrons, euh, des ateliers, pardon, et tu es aussi maman. Euh... Oui. <rire> On peut dire que tu es très occupée. Comment tu fais pour, pour tout gérer pour gérer tout ça du coup Eh bien écoute,
1: <rire> je, je cherche encore. <rire> J'ai pas trouvé. <rire> pas trouvé. Euh, alors ma méthode pour l'instant, c'est euh, je procrastine beaucoup en essayant de tout organiser au millimètre. Voilà, c'est en mois de janvier, j'ai perdu 15 jours à essayer de tout organiser au millimètre et à me retrouver comme prise dans les phares d'une bagnole, euh, comme une biche prise dans les phares d'une voiture, à rien faire. Tellement, j'étais <rire> en train de faire mes plannings. Et après, je passe directement de ça au mode grosse urgence. C'est-à-dire que je, oui. tout, euh, je mange plus midi, euh, je raccourcis mes nuits, euh, jusqu'à temps d'être prête pour, euh, pour mon... l'échéance. Et En fait, je n'ai pas encore... Euh, Enfin, je dis ça, ça date de l'école. Hein. À la fac non plus, j'y arrivais pas. Hein. Donc, tu vois, ça ne date pas d'hier. Je pense que c'est un système d'organisation très personnel qui finalement me convient parce que j'arrive à tenir mes deadlines, qui est épuisant, <rire> d'accord Qui me laisse une impression un peu d'inefficacité quelque part. Mais quand j'arrive dans le mode vraiment grosse urgence, là, je délivre et c'est là que finalement, j'ai besoin, je pense, de cette pression pour... Pour que, en fait, j'ai besoin de me mettre dans une situation inconfortable. Je m'en rends compte maintenant euh, parce que la pression, c'est comme si ça me pressait, que ça faisait sortir tout le jus créatif. Tu vois, comme si et tu ça te booste. Et que ça me, Et ça me booste, et c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Euh, par exemple, ça va faire donc à peu près deux semaines, trouve même trois semaines, que j'essaye de planifier les coloris que je vais faire pour la teinture, que j'essaie de réfléchir à comment j'organise mon temps entre les réseaux sociaux, le design de tricot, enfin les, les, toutes les différentes corps que j'ai à mon arc, et, et je me demande quotidiennement si j'en ai pas trop. Hein. <rire> je, me dis, je suis encore en train de me dire, est-ce que je vais pas devoir à un moment donné en laisser une, mais pour l'instant, je ne souhaite pas parce que je les aime absolument toutes, et, euh, et c'est vrai que voilà, hier, je me suis dit, bon, allez, maintenant, ça suffit. Il faut vraiment teindre de la laine parce que sinon, je ne serai jamais prête. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup de festivals qui arrivent là. Et, euh, et donc, j'ai intérêt à, à vraiment avoir un bon rythme de teinture. Et je me suis dit, bon, je laisse tomber les plannings, je laisse tomber les, les inspirations, les machins, les trucs. Là, je fais tout à la one again. On verra bien. Tant pis. Je, je, tant pis. Écoute, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma séance de teinture. Je suis amoureuse de chaque écheveau. Mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir tous les garder pour moi, pour les tricoter, toutes ça comme une grosse égoïste chez moi, ce que je n'aurai jamais le temps de faire, soyons clairs. Mais euh, vraiment, je suis très, très, très contente. Alors, euh, comme d'habitude, je n'ai pas pris de notes. Euh, je reste convaincue que j'ai un cerveau très puissant qui me permettra de me rappeler de mes recettes, mais je sais que ça ne marchera pas. Donc, euh, j'en suis venue à penser à mes laines comme des laines un peu coup de cœur.
0: Voilà. Hum. Oui, c'est vraiment ouais. un côté plus, le plus artisanal, c'est euh, euh, un, un, un nombre restreint des chevaux euh, pour avoir... Euh, et ça. du coup, ne ça. pas espérer avoir un bain, un bain similaire.
1: Ah non, mais ça, ce n'est pas la peine. Ce <rire> n'est pas du tout mon rayon. Même quand j'essaye de reproduire des choses que je maîtrise à peu près, il y a quelques coloris que j'arrive vraiment à refaire parce que... Soit la, la séquence de couleurs est facilement lisible sur les chevaux, pour moi j'arrive à identifier facilement les couleurs, soit parce que il n'est pas trop compliqué, c'est-à-dire que c'est un mélange d'un dosage facile à reproduire et il n'y a que deux ou trois couches, euh, donc ça j'arrive à les refaire facilement. Mais euh, sinon, euh, pour le reste, euh, je, ouais, non, je crois que c'est non reproductible en fait. <rire> C'est vraiment, euh, c'est vraiment des coloris qui me sont, euh, qui me viennent comme ça sur le moment. Euh, je suis, je, je commence toujours par une base assez, assez claire. Et si tu veux, c'est un peu comme des toiles que je peins. Et euh, mmh. parce qu'avant d'être tricoteuse, je peignais. À, et avant, je devrais. Enfin, je devrais élaborer un petit peu. Avant d'être maman, je peignais. Ah, oui. <rire> je, 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 je ne peins plus depuis que je suis maman parce que c'est juste pas compatible, pas du tout compatible avec des petits-enfants. Et j'ai des petits-enfants depuis 12 ans. Donc euh...
0: Oui, donc du coup, c'est un peu voilà.
1: compliqué. Ma dernière a, a non, excusez, excusez, moi les tricodotes, je suis un peu enrhumée. Pardon. Euh, donc, euh, j'y reviendrai à la peinture, mais en fin de compte, euh, la teinture, c'est assez proche. Hein. Alors, bien sûr, ce n'est pas des toiles qu'on accroche chez soi ou ce n'est pas des aquarelles qu'on encadre. Quoique. Mais euh, On pourrait. <rire> mais, mais quand même, il y, y a beaucoup de, de similitudes et, euh, et, euh, et, et c'est vrai que tout ce que j'ai appris en, étant, en peignant euh, me revient euh, derrière les, les casseroles de teinture.
0: Mmh, d'accord beaucoup ce, ces techniques d'accord en fait euh, mais du coup là euh, qu'est-ce qui ce qui t'a amené en fait vers la teinture c'est le fait vraiment d'avoir arrêté la peinture ou c'est quelque chose que tu as vu et as dit et tu t'es dit euh, oh super je vais pouvoir appliquer en fait la peinture que je ne peux plus faire du coup à, alors, à cet espace de tricot <rire> pas du tout
1: alors pourquoi je suis venue à la teinture
0: c'était pas
1: spécialement un projet très évident dans ma tête j'avais pas spécialement envie à vrai dire parce que J avais, j avais, là on a déménagé récemment et du coup maintenant je peux teindre dans mon sous-sol j'ai un petit atelier mais jusqu'à présent je teignais dans ma cuisine mmh. et ça m'a toujours découragé le côté euh, bazar du truc et salissant et potentiellement euh, toxique parce qu'il faut mettre des masques des machins, des trucs Enfin euh, bon, franchement j'avais pas envie de teindre et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, des, des copines qui, euh, qui ont organisé euh, le, le, premier, euh, le premier numéro, le premier euh, festival de la laine à Clamart. Mmh. Et euh, c'était des copines que je voyais régulièrement, que, que j'aime beaucoup, et, et j'ai voulu participer avec elles. Et, euh, et je m'étais mise d'accord avec, euh, avec euh, une copine, une autre copine, une teinturière pour qu'on ait un stand à deux, c'est-à-dire moi j'aurais mes patrons, parce que ça j'avais déjà commencé à, à créer des patrons. Et elle, elle avait la laine, donc euh, c'était le, le, le point de départ. Mm. Sauf que bah, cette, cette amie a eu un, un gros empêchement, n'a pas pu euh, faire clamart, et euh, je me suis retrouvée toute seule avec une stand. Et il se trouve que j'avais de la laine à teindre chez moi, parce que je m'étais dit quand même... J Allez, j'avais peut-être essayé. Donc, j'avais un peu de laine, j'avais un petit peu de, de, de teinture. Et je me suis dit, ben voilà, enfin, je veux dire, j'ai le stand, je me retrouve toute seule, euh, j'ai de la laine à teindre, j'ai de la teinture, j'ai un peu de temps. Allez, on va essayer. Et, <rire> ah oui. euh, et, et c'est parti de là, Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, et ben, j'ai fait une pause à un moment donné parce que j'ai... Euh, c'est une formation pour mon, mon travail euh, suivie d'une grossesse, euh, mais c'est avec plaisir que je me suis replongée dedans euh, récemment là.
0: D'accord. Et euh, ouais, enfin, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est peu commun parce que du coup, euh, souvent, on entend dire, par exemple, la teinture, euh, voilà, j'ai étudié un petit peu avant ou j'ai fait un atelier qui m'a permis de me lancer, etc. Toi, tu t'es lancée toute seule. Ça t'a pas fait peur de te lancer toute seule, justement, par rapport à ce côté un peu euh, inconnu, d'abord, mais aussi un peu bazar, chimique euh... Potentiel qu'on peut, qu peut trouver je, dans, les, dans les teintures.
1: Je m'étais quand même bien renseignée et je, euh, je, suis, enfin, je suis très autodidacte sur plein de choses. Euh, ça, ça en fait partie. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut apprendre quasiment tout euh, sur euh, Internet et avec des bouquins. Oui, donc, <rire> donc, donc je, je me suis acheté un bouquin qui donnait vraiment plein, plein d'indications sur euh, bah, la toutes les étapes de protection qui sont très, très importantes, surtout quand on le fait dans sa cuisine euh, et dans laquelle ensuite on prépare à manger pour sa famille. Donc ça, euh, j'ai toujours été très, très, très rigoureuse par rapport à ça. Et ensuite, euh, ensuite euh, c'était plutôt… Bah voilà, j'ai eu les bases de la technique euh, et à partir de là, euh, je, pour moi, euh, je m'amuse avec les couleurs. Quoi. Tu mmh. vois, je, je parfois, j'ai de l'inspiration qui vient… Euh, soit, soit de certaines couleurs, soit euh, euh, quand j'étais quand je de la laine, euh, quand je peignais pardon, euh, j'étais très inspirée par les tout ce qui était euh, nature, fleurs, surtout les fleurs. Donc euh, ça a été un peu un point de départ, mais j'ai très très vite euh, laissé les fleurs de côté parce que euh, j'ai une fascination pour le fluo <rire> qu'on ne, trou qu ne trouve pas tellement dans la nature. Euh, donc euh, donc j'ai vite été vers des coloris assez euh, Assez, assez, assez intense et, euh, et, et fluo, voilà, mais ouais. j'aime beaucoup le fluo. D'ailleurs, euh, je me rends compte que peut-être ça va devenir ma signature des Speckles un peu fluo partout. <rire> c'est ce que j'ai fait hier, c'est ça, il y a un peu de fluo, euh, je ne sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir grandi pendant les années 80, je ne sais pas.
0: Une voilà. résurgence des années 80 et 90. Une
1: c'est possible, c'est possible. C'est vrai que c'est la, la grande époque des paillettes et du fluo. Et, et si tu me donnes des paillettes et du fluo, je suis heureuse. <rire> J'ai pas, pas, pas du le coup... Brushing, par contre.
0: Pardon J'ai pas le brushing, par contre. Ah, 80. <rire> euh, du coup, tu t'as pas de processus créatif particulier, en fait. Quand tu, quand tu dois atteindre, tu, tu te dis ben là, je vais commencer, je vais commencer par cette couleur qui me plaît, etc. T'as pas vraiment de, de processus en soi
1: non, j'ai essayé, mais ça marche, ne marche pas pour moi. <rire> j'ai essayé d'être plus process, et en fait, ça ne marche pas du tout. Euh, j'ai fait une séance teinture process, et j'ai détesté. Et franchement, les résultats ne sont pas... J'ai pas trop aimé les résultats. Euh, alors que, voilà, celle que j'ai faite hier, j'ai vraiment pas du tout... Euh... Alors, je, ce que je fais, c'est que je m'organise quand même, si tu veux. J'ai… Euh... J'ai toutes les bases techniques qui sont vraiment bien rodées maintenant. Donc, toute cette partie-là, euh, elle, euh, elle fonctionne bien. C'est plutôt euh, dans la, la, la partie vraiment purement créative et purement création des coloris, où là, euh, je n'ai pas de process. Je n'ai pas de... Je note pas toujours mes recettes, j'ai des dosages qui sont approximatifs, euh, qui sont vraiment un peu au feeling, euh, voilà. Où je surtout sur les teintes que je connais bien, j'arrive à, à les doser par rapport à l'effet que je recherche. Euh, mais euh, mais ouais au-delà au-delà vraiment de l'aspect la, préparation avec les bains l'acidité des bains tout ça, ça ça reste très là on a forcément un process parce que bah, il faut bien préparer les choses euh, voilà tout ce qui est création de couleurs c'est euh, c'est pas au du... feeling c'est ça c'est ça
0: <rire> et c'est pas et, et le résultat est, et, est plus que positif hein. moi je à chaque fois je ça fait un moment en fait que je que je te suis que je, que je vois tes couleurs et c'est vrai à chaque fois que je suis assez assez fascinée par les par les couleurs que tu arrives à, à faire à chaque fois
1: ah ben ça me, ça, me, ça me fait très plaisir merci beaucoup <rire> Parce que moi j'aime beaucoup mes couleurs aussi euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est agréable de savoir que euh, ça plaît aussi à d'autres et puis euh, ah, il faut juste que je me force à faire du bleu si j'ai tendance à faire beaucoup de vert beaucoup de vert, de vert, de vert, du rose, du rose, du rose et euh, je sais qu'il faut que je fasse un petit peu de bleu, euh, même si c'est pas ma, ma couleur favorite, il faut que j'aille dedans aussi, donc ça c'est un petit peu dur mais je vais me forcer parce que je ne teins pas pour moi. <rire>
0: pour moi même si on aimerait tous les, toutes les garder <rire>
1: Oui, c'est ça. Et là, j'en ai une ce matin. J'ai mon bébé Amélia qui, euh, en fait, je l'ai mis à sécher. Là, comme il fait moche, euh, je l'ai mis à sécher euh, sur les radiateurs chez moi. Et depuis que j'ai mis à sécher les, les, la séance d'hier, elle est collée à un écheveau en particulier. Donc, euh, elle y retourne. Ça fait au moins la dixième fois. J'ai même filmé ce matin. Euh, et je pense que celui-là, moi, je vais le mettre de côté pour elle. <rire>
0: Comme quoi, aussi on teint aussi pour, euh, pour les enfants et qui en apprend du coup.
1: Ah, bah oui, oui, et puis je me rendais compte que ma, ma, ma dernière, elle, est, elle, elle ne m'aura jamais connue euh, autrement que comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, qui teint de la laine, qui travaille pour elle, qui crée des patrons, qui bosse de la maison, euh, qui file. Elle m'aura jamais connue sans filet, quoi, alors que c'est finalement assez récent. Mais elle, elle sera vraiment née, elle aura baigné tout depuis, depuis sa naissance dans cette amb ambiance de laine et de fibres. Et, et je trouve ça trop génial. C'est ouais, vrai. vraiment, vraiment cool. Et ça sera
0: toujours très naturel pour elle. C'est chouette. Ouais. Autant ça va lui donner aussi le, le goût de commencer. Enfin, je te, je te le souhaite en tout cas.
1: Oui, bah, on verra. Hein. C euh, ça, Tu sais, les enfants, parfois, ils font comme, parfois, ils font contre.
0: C'est vrai contre aussi. Pas. Donc, du coup, là, comme tu le dis, tu as testé beaucoup de domaines dans l'art de la laine, teinture, patronage, création d'accessoires, tricot, filage. Qu Qu'est-ce qu que tu préfères, en fait, parmi toutes ces activités, au final
1: bah, euh, Le truc euh, que je ne peux pas arrêter, euh, c'est le tricot et la création de patrons ça, euh, je pense que c'est, on peut dire que c'est ce que je préfère parce que euh, c'est presque quelque chose que je maîtrise pas quoi, c'est à dire que j'ai, c'est des pulsions, j'ai envie de tricoter et, euh, et j'ai envie de tricoter et j'ai envie de créer, c'est et ça je, je le fais même quand je suis pas dispo pour euh, autre chose, même si je suis pas dispo pour tricoter, je suis pas, je le fais quand même, c'est à dire que j'ai plein de patrons que j'ai créés pendant que j'ai tricoté et Stitch j'étais en pause par exemple Mmh. que j'ai jamais euh, écrit, que j'ai pas que j'ai pas mis en forme, que j'ai juste c'est juste des modèles que j'ai créés. Donc ça c'est vraiment indissociable. D'ailleurs j'ai commencé par ça dès que j'ai appris, dès que j'ai repris les aiguilles. Enfin, ça c'est ça c'est vraiment ce que je préfère. Euh... Alors et j'aime bien aussi tricoter les modèles des autres. Hein, mais c mais j'y reviens toujours. J'y reviens toujours. J'ai j'ai le cerveau qui est jamais en pause là-dessus. C'est rigolo. Hein, mais euh, c'est tout le temps tout le temps je je, je réfléchis euh, et puis je vois, des, je, vois des <rire> je vois des châles et des chaussettes absolument partout. D'ailleurs, c'est assez perturbant pour mon entourage. La dernière fois, euh, dans, on a un tableau dans le salon qui est là depuis euh, trois ans. Il hein, n'y a, a pas de nouveauté. <rire> et d'un coup, comme ça, brutalement, j'ai vu des châles dedans. Et ah oui. euh, je, les ai, je les ai montrés à mon mari. J'ai dit « Mais regarde, regarde Tu vois pas là, là cette forme-là » Et tout. Et j'ai carré... dessiné, j'ai fait des croquis dedans. Et euh, oui, effectivement, ça y est, une fois que je lui montrer, il les voit aussi. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne les ai pas vus avant et, et pourquoi maintenant ça me frappe, etc. J'en sais rien. Mais euh, ça, c'est... Voilà, je vois un petit peu des, des châles, des formes, des inspirations un peu partout. Et, et c'est pour ça que je suis une servante partisane de, de noter ces idées dès qu'on les a. C'est-à-dire que pour mmh. moi, les idées, c'est très précieux. Euh, tout le monde a des idées en permanence. Je pense qu'il y a des gens qui les notent, il y a des gens qui n'y prêtent pas attention. Euh, moi, je note, j'essaie vraiment de noter mes, mes idées euh, dès que j'ai de façon organisée, si possible. Mais j'essaie vraiment de noter mes idées et je me rends compte que justement, les périodes de pression dont on parlait tout à l'heure, c'est à ce moment-là aussi. Quelque part, quand je suis en manque parce que je dois atteindre ou parce que j'ai euh, des impératifs, je ne peux pas me, me laisser aller à ce que j'ai envie de faire sur le moment, je note. Je note, je note tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que euh, tout ce que je remets à plus tard. Euh, tout ça, je note, je note, je note. Et je me rends compte que certaines de mes idées euh, qui ont le plus eu de succès, qui ont eu le plus euh, qui ont le plus plu finalement euh, euh, dans la communauté tricot, c'était des idées qui ont émergé à ce moment-là. Des idées quand j'étais en manque et que je ne pouvais pas faire ce que je voulais et que j'avais noté. Donc, euh, très important de noter ces idées <rire>
0: Alors, juste avant d'enclencher de, sur, sur une autre chose, et d'ailleurs sur une idée que tu as eue à un moment de manque, il me semble, euh, c'est, euh, je voulais te demander si tu étais bien partisane du carnet à côté de l'oreiller, comme je peux le faire aussi parfois, parce que je pense que pour le coup, on, on, on se ressemble beaucoup, euh, pareil, ça, ça bouillonne pas mal. Ah, et, oui, tu... euh, et pareil, moi je suis une grande partisane de l'écriture d'idées, et euh, moi, je le même pour te dire, c'est incarner à côté de l'oreiller ou sur la table de chevet pour que si je me réveille dans la nuit, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, si je me réveille dans la nuit avec une idée, pour ne pas l'oublier, le lendemain, je la note et après, je, autant de me coucher. Mais c'est Alors oui,
1: ben oui, tout à fait. Moi, je ne note pas sur un carnet, je note sur Evernote, sur mon téléphone, qui est à côté de moi. Et effectivement, j'ai des idées qui me réveillent, qui m'empêchent de dormir. J'ai des idées harceleuses. Que je ne les ai pas notées ou tant que je n'ai pas pris euh, des mesures pour euh, envisager leur réalisation, ne me laisse pas tranquille, j'ai vraiment des idées harceleuses et qui m'empêchent de dormir, c'est-à-dire que moi je dors très bien normalement les choses qui m'empêchent de dormir c'est ça, c'est les idées elles peuvent vraiment m'empêcher de dormir et je peux passer des nuits quasi blanches euh, juste parce que euh, j'ai des idées qui bouillonnent et sur lesquelles j'ai envie d'agir et d'ailleurs, il euh, y a une règle, je ne sais pas si tu la connais, euh, si une idée prend moins de deux minutes à réaliser, il faut la faire tout de suite. Tu connais oui. cette règle
0: Oui, oui. <rire> J'ai euh... tendance à
1: l'appliquer aussi. Ah, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Donc, ce n'est pas toujours des bonnes idées, mais au moins, tu t'en rends compte tout de suite. Et, euh, et c'est vrai que parfois, il y a des bonnes idées dans le lot. Donc, euh, ça aussi, je suis partisane de, de cette règle, c'est-à-dire donc noter ses idées. Et si tu en as une qui, potentiellement, euh, est vraiment très rapide à mettre en œuvre, claque tout de suite
0: tester puis voir après si, si c'est efficace ou pas et si c'est ben si c'est pas beau ou si ça ou si ça plaît pas ou si, si on voit que ça fonctionne pas bah ben voilà laisser tomber mais au moins l'idée est partie et a été exploitée jusqu'au bout exactement euh, du coup, tu parlais d'idées et notamment que voilà, tu bouillonnais d'idées et, et, et que c'était surtout dans les moments de manque ou de pression. Euh, je pense qu'on peut le dire maintenant, tu es aussi fondatrice du, du tournoi de Knittich depuis 2016. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup, sur le Knittich pour les trichonautes qui ne connaîtraient pas
1: oui, alors, bah, le c'est euh, ça, ça part d'une euh, bah, justement, effectivement, d'une période de manque. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai fait une formation pour mon travail assez longue et certifiante, pendant laquelle, euh, euh, voilà, moi, j'estime que j'ai un temps de cerveau disponible pour euh, faire des choses et, et j'utilise vraiment mon, mon cerveau euh, pour... Euh, créer mes patrons, c'est-à-dire qu'une fois que je ne suis plus derrière mon ordinateur, euh, tous, les, tous les petits moments que j'ai pour euh, de réflexion, le soir avant de s'endormir, euh, bon, la nuit si je me réveille, ou voilà des moments où j'ai des, des espaces de, de, de réflexion, je m'en sers hein, justement pour avancer mes projets et dans, dans, ma, dans ma tête. D'ailleurs, ça a beaucoup fait rire des copines quand je leur avais dit un soir où j'étais fatiguée, on était parti on avait fait un truc ensemble et… Je leur avais dit « Bon, allez, je vais me coucher, fille, je vais tricoter dans ma tête. » Ça les a <rire> tellement frappés qu'il y en a une qui m'a imprimé un sac avec marqué ça. « Je vais tricoter dans ma tête. <rire> » Et donc, euh, bah, j'avais entrepris une formation certifiante. Du coup, plus de temps de cerveau disponible pour euh, autre chose que la formation parce que j'avais vraiment très à cœur de la réussir. Et pendant six mois, euh, je suis restée sur une dose de survie de, de tricot. Euh, je n'avais plus, plus grand-chose tout mon temps euh, disponible et mon temps de cerveau disponible était pour, euh, pour cette formation. Donc, gros, gros manque, parce que c'est long, six mois. Gros, gros manque. Et alors là, j'en ai noté des idées. Hein. <rire> J'avais une liste d'idées de quand j'aurais fini ma formation. Elle était longue comme le bras. Tout ce que je voulais faire, tout ce que j'avais envie d'organiser, tout, tout ce que je. dans, dans un monde idéal, c'était quoi pour moi le, le, les événements idéaux C'est à ce moment-là aussi qu'est né le Cala Glagla qu'on a organisé avec, avec Ingrid C'est minaldi C'était voilà, vraiment cette période de manque de six mois, elle a, été, elle a donné lieu à un foisonnement de choses. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas encore épuisé toutes les idées qui sont dans cette liste. J'y reviens régulièrement. Et dedans, il y avait un tournoi de tricot. Je n'avais pas encore bien les, les détails, mais un tournoi de tricot euh, ancré dans le, le monde de Harry Potter. Euh, C'était ça, le point de départ. Et puis, euh, voilà, ça m'a pris comme ça euh, un été, juste avant la semaine avant de partir en, en congé euh, de, de vacances d'été. J'ai euh, eu euh, cette idée et puis euh, j'avais trouvé aussi des badges, des badges sur Etsy, Aubergine Anophelia, elle s'appelle euh, « La fille qui les crée ». Et c'était euh, « Hufflepuff Knitter » ou euh, « Slithering Knitter ». Donc, euh, c'était les badges des tricoteurs des, des maisons de Poudlard. Ça m'avait vachement inspirée et il y en avait un qui s'appelait « Hogwarts Knitting euh, Hogwarts Knitting Club ou un truc comme ça, enfin le club de tricot de Hogwarts, de Poudlard. Et alors là, ça y est, entre mon idée de tricot, de courant à tricot Harry Potter et ça, je m'étais dit, voilà, y a des... si on part dans l'idée qu'il y a des tricoteurs, à... des tricoteuses à Poudlard, c'est quoi leur sport Qu'est-ce qu'ils qu qu font Qu'est-ce qu'ils organisent Ils ont un club de tricot Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et... et voilà, et, suis... et c'est là... comme ça que je suis arrivée au Nitich parce que bah, les autres sorciers jouent au Quidditch, alors les tricoteurs jouent au Nitich puisque to knit en anglais, c'est tricoter. Et euh, donc ça, c'est l'association d'idées qui m'a amené au tournoi de Nitich. Et après, bah, étant donné que tout ça, finalement, ça tournait un peu dans ma tête depuis assez longtemps, euh, les, les, les castes se sont mises en, en place assez vite. Bah, on répartit euh, les joueurs dans des équipes.
0: Donc dans les maisons, dans, du coup dans les maisons,
1: Exactement, on répartit les joueurs dans des maisons. L'objectif, bah, c'est des tricoteurs, donc on va, on va tricoter. <rire> Et puis après, c'est des détails. Comment est-ce qu'on fait pour… Euh, comment est-ce qu'on mesure Comment est-ce qu'on… Bah, voilà, j'avais un peu réfléchi là-dessus. Je me suis très vite rendu compte que c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire que moi toute
0: seule, parce que bah, quatre maisons… Oui, donc euh, quatre fois plus voilà, de travail euh, potentiel.
1: Exactement, des fils de discussion euh, à animer. Je ne pouvais pas être partout, je ne pouvais pas être dans chaque maison. Euh, donc, j'ai commencé par demander, à... quand j'ai lancé l'idée du litige, j'ai commencé par demander qui serait intéressé pour me rejoindre, pour animer les fils de discussion. Et puis après, bah, j'ai été complètement euh, surprise de, de l'engouement qu'il y a eu autour de cette idée, parce que je pensais que ce serait mes copines qui viendraient jouer avec moi. <rire> je pensais que si on arrivait à être cinq ou six dans chaque maison, ça serait, ce serait royal ce serait déjà entre 20 et 30 personnes, ça serait, ça serait top quoi. Et en fait, on s'est très très vite retrouvé à devoir fermer les maisons parce qu'on arrivait à 100. Et on se rend pas bien compte en fait, on, on perd vite le compte comme quand on parle de gagner des milliards, on perd un peu le, la notion des. Ben, quand on organise un événement et qu'on attend 5 ou 6 personnes par maison et qu'à un moment donné, trois semaines plus tard, on se dit bon ben, je vais peut-être arrêter parce qu'on est à 100 par maison. 400 personnes, on perd un peu la notion de ce que ça représente comme euh,
0: quantité de travail, de gestion, de modération. Et de,
1: et de, et de quantité de personnes qui veulent jouer. Oui, enfin, 400 personnes, euh, à quel moment on, on se retrouve face à 400 personnes qui veulent faire quelque chose, qu qui veulent réaliser une idée qu'on a eue enfin, Je trouve toujours ça un peu intimidant d'ailleurs, <rire> de me dire qu'il y a autant de gens qui ont souhaité jouer et, et participer. Donc, voilà, voilà le point de départ. Et puis, bon, bah, écoute, après, le reste, c'est euh, le premier tour de Madme euh, Ça a été vraiment super. Euh, je pense que pour, pour certaines personnes, et ça, c'est des mots qui m'ont particulièrement touchée, euh, c'était vraiment euh, un moment qu'elles attendaient, euh, qui leur faisait du bien, euh, qui... Bah, qui leur changeait les idées, qui leur donnait, euh, qu leur donnait euh, quelque chose en plus de leur tricot pour, pour à, à une petite dimension fun en plus. En plus, le fait que ce soit au mois de septembre, euh, c'est vraiment, euh, vraiment génial parce qu'on rentre dans les mois où il y a la rentrée, on, rentre dans, on arrive dans les mois plus sombres, euh, qui, moi, est ma période de l'année préférée, mais il y a un côté aussi un petit peu déprimant avec la baisse de la lumière, etc. Mais euh, justement, ça donne quelque chose euh, pour accompagner un petit peu les, les mois d'automne. Euh, et ce, qui, ce que j'avais à cœur, si tu veux, c'était que ce soit ouvert, euh, que tout le monde puisse participer et euh, aussi que euh, ce ne soit pas une contrainte, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qu'on fait en plus de ce qu'on aurait fait de toute façon. Voilà, mmh. ça, c'était très important pour moi parce que déjà, à la base, moi, je déteste les contraintes. Euh, je n'aime pas du tout, du tout avoir des, des deadlines euh, imposées. Euh, je trouve qu'on en a déjà bien assez comme ça. Et donc, bien sûr, il y a toujours la contrainte de devoir rentrer son métrage, etc., à la fin du match. Mais bon, ça, on est obligé, sinon on ne peut pas compter les, les scores. Mais sinon, pour le reste, j'avais envie que personne ne change ses, ses habitudes de tricot, personne ne change ses projets, personne ne change rien. Euh, simplement on peut rentrer si on le souhaite ses projets dans le tournoi faire gagner des, des points à son équipe et, et, euh, et comme ça avoir de l'émulation, euh, rencontrer des gens qui ont des centres d'intérêt communs, euh, Harry Potter par exemple il y a des gens qui ont rejoint le tournoi récemment qui ne connaissaient même pas Harry Potter et du coup l'ont découvert par le biais du Nietzsche, ce qui est quand même incroyable et, euh, et voilà c'était vraiment les, les choses importantes qui, qui sous-tendent encore aujourd'hui le tournoi de Nietzsche
0: c'est vraiment un, un tournoi chaque année qui est attendu avec, euh, avec impatience. Et euh, là, cette année, ça s'est fini en novembre, euh, fin novembre, dans les de ces eaux-là ce Oui, ça, ah, oui. Et euh, il y a eu combien de participants l'année dernière Parce qu'en plus, euh, il y a eu quelque chose, une petite nouveauté l'année dernière, c'est que tu as lancé aussi le site kni knitish.com.
1: Euh, oui, oui.
0: Pour aider au calcul de métrage de fil euh, qui, qui devait se monter par euh, plusieurs kilomètres. Et euh, du coup, euh, combien il y a eu de, de participants l'année dernière à peu près Est-ce que tu en as une idée Alors, il euh, y a le nombre d'inscrits au site Nittich, Donc là, on approche les
1: 800 euh, inscrits. Après, tous les inscrits n'ont pas joué euh, tous les matchs. Donc. Euh, je pense que c'est le premier match qui a eu le plus de participants. Euh, je n'ai plus les scores, les chiffres en tête, mais je pense qu'on était autour de... On devait avoir un peu plus de 600 personnes pour le premier match, quelque chose comme ça. Et puis euh, le dernier pour la, la finale, c'était bien moins parce que euh, tu as peut-être vu qu'il y a eu un, un clash avec l'équipe organisatrice qui a souhaité quitter le le tournoi en cours de route et du coup ça a découragé euh, une partie des participants et donc euh, il me semble qu'on était plutôt aux alentours de 300 euh, pour le dernier match mais encore une fois j'ai pu les chiffres bien bien en tête donc euh, c'est possible que ce... enfin c'est dans ces
0: eaux-là à peu près. Bah, en tous les cas ça s'est je, je me suis permise de regarder quand même les, la finale moi je n'y ai pas participé cette année mais euh, j'ai quand même regardé le, 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 la petite vidéo que tu as fait pour la, pour la finale et euh, ça m'a fait plaisir de te voir en tout cas heureuse parce que j'ai cru comprendre que ça s'était quand même euh, comment dire, qu'en tout cas ça s'était fini dans la, dans la bonne humeur et, et c'est le principal oui,
1: tout à fait. Ben, disons que pour moi, ce qui était très important, euh, c'était que les personnes qui, euh, qui souhaitaient continuer à jouer puissent le faire dans, dans les meilleures conditions possibles, euh, qu'elles euh, qu conservent un peu l'esprit euh, fun du, du truc, euh, voilà, léger et fun, et, euh, et que, et que ben, ce, ça reste quelque chose d'agréable et qui ajoute un plus à son tricot. Donc ça c'était très important et effectivement euh, bon, je pense qu'on a, on a bien fini le tournoi dans la bonne humeur euh, et euh, c'est resté quand même un événement vraiment très très sympa.
0: Tu penses quand même le faire l'an prochain on peut, on peut, Je peux te poser la question euh, Tu peux me poser la question, je
1: t'avoue que j'y réfléchis beaucoup parce qu'une des constatations que j'ai faites c'est que je n'ai pas réussi à concilier knititche euh, et tricot et stitch, ça, ça a été vraiment un constat d'échec pour moi. Euh, J'ai dû euh, complètement mettre de côté tricot et stitch pendant le tournoi, et euh, et ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si je pourrais, euh, parce que tricot aujourd'hui, c'est mon travail. Et donc, euh, et donc je, je réfléchis beaucoup. Je me demande si je ne vais pas sauter une année parce que euh, je n'arrive je pas encore à, à faire les deux. Euh, peut-être qu'en euh, me laissant un peu de temps euh, et peut-être le faire une année sur deux, ce serait plus gérable. Euh, parce que, voilà, il y a, y, a y a une vraie question dessus. Dans l'absolu,
0: dans j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Euh, mais... sachant qu'en plus c'est ton bébé c'est un peu ton bébé aussi donc c'est vrai qu'on tient toujours aux, aux événements concrets, aux éléments concrets
1: oui et puis je pense que c'est bah, si tu veux le, le, le tournoi s'est organisé sans moi la deuxième année euh, parce que bah, je, justement je m'étais retrouvée dans le même cas de figure impossibilité pour moi de l'organiser parce que dans la périphérie de la naissance de ma fille mm. Et euh, du coup, euh, j'ai laissé les rênes à euh, l'équipe euh, qui avait fait l'animation des fils la première année. Mmh. Bon, ça s'est très bien passé. Par contre, euh, c'est, je pense, euh, quand même, euh, c'est une des choses, je pense, qui a fait qu'on euh, a eu beaucoup, beaucoup de mal à se retrouver sur la troisième édition. Donc, euh, je... bon, l'équipe a changé. Ce ne sont plus les mêmes, mais je me rends bien compte que c'est beaucoup demandé euh, à des personnes de, de se charger de l'organisation de ce tournoi. Euh, c'est quelque part, c'est très long. Quand même, euh, c'est quelque chose sur lequel je, je réfléchis beaucoup, et je me demande si ce serait pas plus tenable euh, de le faire, voilà, un an sur, une année sur deux. Donc, euh, c'est pas encore décidé, c'est en pleine réflexion. Euh, et ça approche vite parce que c'est un événement qui se prépare à, à, en amont,
0: et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est en réflexion. <rire> Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas idée parfois de, de la quantité aussi de travail qui est demandée en amont d'un tel projet, euh, la, ben, le contact des potentiels sponsors, la préparation, euh, les, 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 les différentes feuilles de calcul. J'imagine qu'il faut aussi prévoir pour, pour calculer tout ça parce que c'est… Oui,
1: alors euh, c'est vrai que le site nous a fait gagner beaucoup de temps, mais euh, tu sais, rien ne, ne fonctionne euh, de façon euh, parfaite dès le dès les premiers jours et on, est quand même, on a quand même du retraitement à faire derrière. Alors heureusement, l'année passée, il y a une personne, Aurélie, qui, 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 qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la fiabilité des scores et pour le calcul et, et l'extraction des informations du site vers quelque chose qu'on puisse exploiter. Donc, il euh, y avait tout, cette, tout, cette, tout ce travail également. Euh, bon, tu vois, tu, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que ça demande euh, à la fois de la préparation en amont, beaucoup de travail pendant pour l'animation, pour euh, le, le, ben, tout ce qui est très pratique, hein, le, la, le site, les, les matchs, et le, surtout l'animation, en fait, qui, qui est chronophage et qui est très importante pour le NITIC. Et puis... Euh, et, et puis, il y, y a plein d'aspects aussi purement pratiques de, de back-office, en fait, qu'on qu qu doit faire, qui est pour le coup au moins fun. <rire> les euh, fameuses coulisses. Voilà, mais qui assure, qui assure quand même euh, que, que ce soit le plus, le plus euh, fluide et, et sympa et fun pour, euh, pour les participantes mmh. et les participants. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un sujet qui est en réflexion sur lequel il va falloir que je prenne une décision assez, euh, assez rapidement parce que euh, si, euh, bon, si, si je ne le fais pas, ben c'est réglé. Mais si je le fais, ça veut dire qu'il va falloir commencer à y réfléchir euh, très très vite. Mmh.
0: Voilà, <rire> c'est un point de réflexion intense en ce moment. Et c'est toi qui, qui choisiras euh, le, le fin mot parce qu'il faut que ça soit toi qui qui gère en fonction vu qu'en plus comme tu l'as dit tricoin stitch c'est maintenant ton ton travail il faut c'est pas rien de laisser tomber entre guillemets une activité pendant pendant plusieurs mois ah non,
1: c'est juste pas possible, en fait. Euh, c'est pour ça, enfin, je n'ai pas de solution, mais je, je ne peux pas parce que, euh, si tu veux, euh, quand on se lance comme ça, euh, en, surtout en micro-entreprise, euh, on n'atteint pas un rythme de croisière euh, avant un certain temps, et ça, c'est quand on réussit. Il y a vraiment une partie que moi, j'estime cruciale, qui demande énormément de travail pour, euh, pour atteindre une espèce d'effet... De, de, d'équilibre. traction et d'équilibre. Voilà, pour atteindre l'équilibre, si tu veux, il y a vraiment beaucoup de travail en amont que, que moi, je dois faire maintenant, que je ne peux pas remettre à plus tard. Si je veux avoir la chance qu'un jour, tricostiche, me permette de, de, de vivre de ma passion et que ce soit vraiment mon travail à part entière, euh, et le travail, il faut que je le fournisse maintenant. Et, euh, et c'est pour ça que ça doit être ma priorité maintenant. Donc euh, donc voilà. <rire> à voir du coup,
0: à Exactement. faire, à suivre. C'est ça. Euh, D'ailleurs du coup, euh, en plus de tout ça, parce que voilà, on, je, je fais les, les cordes au fur et à mesure, mais c'est tu es en plus du coup comme tu le disais créatrice de patrons. En plus de tout oui. ça, en plus de teindre, en plus de faire le l'unité, en plus de, de faire des ateliers, tu es aussi créatrice de patrons. Euh, D'où te vient l'inspiration de tes patrons Du coup, elle te vient par exemple comme le, comme le coup du tableau où tu as dit oui, « ah, je, voilà. vois, je vois, vois un châle
1: <rire> ». <rire> oui, c'est ça, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je dirais que je suis presque... D'abord créatrice de patron, le reste est venu en couche par-dessus. Euh, mais c'est vraiment l'activité euh, qui, je pense, me définit euh, le mieux. Et l'inspiration, elle, euh, elle, est, elle est beaucoup dans ce qui m'entoure. Euh, par exemple, le châle Notre-Dame, c'était euh, le, 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 le châle Notre-Dame qui est un, un châle circulaire. Euh, l'inspiration devait venir de Paris. Ça devait être euh, publié dans, une, dans un livre qui s'appelle I need Paris. Et euh, ça devait être Paris. Et, et euh, forcément, moi, euh, en regardant un peu, en, en cherchant l'inspiration, je suis tombée... J'ai d'abord regardé un peu, euh, parce que j'aime ai, aussi beaucoup tout ce qui est euh, historique, et notamment la période euh, du Moyen Âge. Et donc j'ai regardé un peu ce qu'on avait comme vestige historique dans Paris
0: euh, du Moyen Âge. Et il y en, en a form... un qui est immense. Il
1: y en a un qui est immense qui s'appelle Notre-Dame. Et, euh, et forcément, bah, quand j'ai regardé des photos de Notre-Dame et que j'ai vu les rosaces, bah, tu imagines bien que tout de suite, moi, j'ai vu des châles. <rire> donc, <rire> donc, euh, c'est de, de là. Euh, qui est née l'idée du châle Notre-Dame. C'est de la rosace sud. D'ailleurs, du coup, je me suis fait un petit, euh, un, une petite, un petit shoot d'informations sur l'histoire de Notre-Dame qui était très intéressante. Et, euh, et donc, bon, c'est la rosace sud qui a inspiré Notre-Dame. Euh, parfois, il y, y a des choses comme ça très faciles pour l'inspiration. Euh, D'autres fois, c'est un peu plus difficile. Euh, L'inspiration vous, vous, vous vient moins facilement, elle, elle, elle est moins, il euh, y a des choses moins concrètes, c'est moins euh, tiens, je c'est pas, euh, tiens, j'ai vu cette forme-là qui m'intéresse et hop, je la mets dans un châle, ou euh, c'est beaucoup plus sinueux comme chemin, comme mon dernier châle, millésime, ça a été un processus créatif qui a été beaucoup plus sinueux, beaucoup plus difficile, hein, beaucoup moins confortable. Euh, beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de. j'ai En fait, j'étais euh, heureuse du rendu une fois que je l'ai bloqué et mis sur mon mannequin. <rire> pour ah te oui. dire que, euh, tout le long du châle, j'avais une idée en tête que j'avais envie de mener à son terme pour voir si ça allait marcher, euh, parce que la construction n'était vraiment pas, euh, était vraiment pas euh, comment dire, classique. Et euh, c'est vrai que c'est dans ces moments-là que le blocage fait des merveilles, parce que c'est le blocage qui a permis à ce châle de finalement arriver euh, au plus proche possible de ce que j'avais comme idée.
0: Oui, donc Mais en fait ça s'est fait que... au dernier moment. Euh, le... C'est ça, c'est
1: ça. Parce qu'entre l'idée sur le papier, ce qu'on dessine, etc., et puis ce qu'on fait, et là, bah, tu sais, un châle qui n'est pas bloqué, surtout quand il y a des parties de dentelle, euh, ça ça, ça n'a rien à voir. Hein. c'est pas, pas très révélateur de ce que ça sera plus tard. Donc, je m'accrochais vraiment à ça en tricotant Bélésie, en me disant tu vas le bloquer, tu vas le bloquer, tu vas le bloquer. Parce que euh, les, les jeux de, de section en mousse et les jeux de section en dentelle faisaient que ça lui faisait une forme très, très bizarre. Et, euh, et même à un moment donné, j'avais envoyé une photo à mes testeuses parce que je venais de par terminer une partie du châle. Et en la posant, je me suis dit mince, on dirait une tête de chat. <rire> et je n'ai pas du tout fait exprès, tu vois. Et je me suis dit, ben voilà, j'essaye de faire un truc qui tienne sur les épaules et je fais un chat. Non, mais c'est dans ces moments-là, il y a beaucoup de doutes, tu vois. Il y a beaucoup de. On ne se sent pas forcément très, très, très talentueux, pas très. Voilà. Et pour finir, ben c'est vrai qu'une fois que je l'ai mis à bloquer et que je l'ai posé sur mon mannequin, oh euh, là, je me suis dit, ouais, euh, non, là, il est vraiment très, très beau. Je suis trop contente. <rire> je suis heureuse d'avoir persévéré. Oui, tu as bien choisi ton mot. Ouf Parce que <rire> j'étais pas toute seule dans l'aventure. Il hein, y avait les testeuses qui, euh, qui s'étaient embarquées dans un test à l'aveugle, en plus, parce que je n'avais pas fini mes lésimes quand elles ont commencé à le tester, puisque... À l'image de ce que je viens de t'expliquer, j'ai donc très longuement procrastiné et ensuite j'étais dans l'urgence. Et, euh, et c'est pareil pour Ingrid, hein, qui, la, la teinturière qui s'est associée avec moi pour ce chat. Euh, elle l'a découvert euh, vraiment pas longtemps avant qu'il sorte, parce qu'il n'était pas terminé. <rire> tu vois et parce que justement ben, c'était pas facile pour millésime ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'étais en train de le, le, la réalité ne correspondait pas encore à l'idée que j'avais ben, j'ai beaucoup procrastiné j'étais beaucoup dans le doute j'étais pas sûre j'ai bon, quand même persévéré mais c'était très 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 inconfortable ce qui me fait dire que voilà encore une fois quand on est inconfortable ça vaut le coup de persévérer c'est parfois dans ces moments-là qu'on a les euh,
0: les meilleures surprises et les meilleures récompenses à la fin. Et les meilleurs euh... récompenses Et du coup moi j'ai une question qui me vient par exemple quand tu quand tu es en création de châle ou même de manière générale tu es plutôt mono ou multi en cours du coup. Tu, es... Alors... tu restes concentrée par exemple lorsque tu tricotais millésime
1: Alors pour euh, Millésime, c'est un peu un cas particulier parce que je l'ai mis entre parenthèses. On a eu un décalage de publication avec Ingrid. Euh, donc, euh, du coup, on, je l'avais commencé en été et je l'ai fini, euh, fini en automne. Pour, tout, pour ce qui est du tricot, pour moi, euh, classique, euh, sans, sans création de patron, je suis multi en cours euh, jusqu'à l'exagération. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir jusqu'à 20 projets en cours sur lesquels je faisais deux rangs à chaque fois. Et en plus, je trouvais le moyen de me plaindre parce que ça n'avançait pas.
0: D'accord Ce qui est logique, Donc... du coup, avec l'esprit bouillonnant.
1: Voilà. Donc, euh, ça, non, pour, pour les tricots, pour moi, je suis résolument multi en cours. J'adore ça. J'adore commencer des projets. J'adore finir des projets, même si ça ne m'arrive pas souvent. Euh, par contre, pour le design, je peux pas. Je suis mono en cours. Je, je reste concentrée sur le, la création du moment que ce soit quelque chose que je prépare pour un magazine ou pour. Euh, c'est le seul moyen pour moi d'être de, de, dans les temps je m'oblige je à rester sur un, un, un projet et à l'amener à son terme et là je suis obligée de respecter un certain planning etc ce qui est très très dur pour moi parce que j'adore les plannings, mais je déteste les respecter mais j'adore les faire mais je déteste les respecter. C'est sans pareil comme ça. Donc je suis en train de mauto fouetter en me faisant des plannings de fou que je ne respecte pas et sur lesquels je me flagelle en me disant t'es retard, t'es retard, t'es retard, en retard. Donc euh, du coup, j'ai quand même à peu près, euh, j'arrive quand même à tenir les délais euh, la plupart du temps. Euh, Bon, le, premier, le, dernier, le deuxième semestre 2019 a été un peu particulier parce que c'était la première fois que je me retrouvais euh, finalement à plein temps pour faire euh, tout. Et, euh, et je n'avais pas du tout anticipé que je n'arriverais pas à faire trico et stitch et le nittich. Et c'est à cause de ça justement qu'on a eu un décalage avec Ingrid. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai été rattrapée par la, la quantité de choses à faire. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas compatible. Donc, il a fallu faire des choix. On a mis en pause le, les patrons et tout le reste pour finir le nitige. Donc, ça, c'était à peu près à la moitié du tournoi. Et euh, pour ensuite reprendre de plus belle. Donc, c'est pour ça que Millésime, il a d'abord été développé comme ça sur la fin de l'été et début septembre. On a fait une
0: pause et
1: après, et après je suis revenue dessus. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et pendant que tu tricotes, par exemple, euh, je, je, si tu n'es si pas en projet, que du coup, tu as plusieurs en cours, est-ce que tu as des réflexions par exemple au futur justement de création que tu vas faire, peut-être
1: bah, C'est assez cloisonné dans mon esprit, parce que euh, je, je suis très vigilante. On peut, tu sais, on peut facilement, quand on crée des patrons, on peut facilement se retrouver euh, influencé ou parfois même malgré soi, euh, par des choses qu'on fait. Donc, euh, c'est vraiment deux activités complètement différentes pour moi. Quand je tricote les patrons de quelqu'un, euh, forcément, parfois, quand j'apprends des techniques, des nouvelles techniques, quand je découvre des choses, c'est des choses que je suis tentée de réutiliser dans mes patrons parce que j'aime être dans ce processus d'apprentissage continu, de toujours enrichir ma culture tricot, ma culture technique, euh, etc. Par contre, tout ce qui est… Euh, je pense qu'on a… Voilà, je, je sépare bien les deux… Parce que je pense que c'est très important de, de puiser l'inspiration en soi mm. et pas euh, de chercher à nécessairement à reproduire le, le succès de quelqu'un. C'est vraiment c'est un, un piège à, à éviter et pourtant parfois on tombe dedans sans même s'en rendre compte. Euh, donc j'ai tendance à vraiment bien séparer les deux. Et euh, là euh, dernièrement, ben, pour, euh, depuis que je, je, je je suis à 100% pour tricot et stitch, j'ai tricoté euh, très très peu de choses qui n'étaient pas des designs, parce que euh, paradoxalement, j'ai beaucoup moins de temps pour moi <rire> depuis que je travaille pour moi. Je ne sais pas si ça a fait du sens. Si, et... si ça
0: fait du sens, mais c'est vrai qu'il ben, y a la gestion de l'entreprise en elle-même, euh, la gestion du site internet, la gestion de potentiel ben, du coup publication sur les réseaux sociaux divers et variés, donc... Euh... Tout ça ça, ça, ça demande. Et,
1: euh, et du coup, j'avais commencé plein d'encours euh, très sympas, euh, certains qui sont presque finis, euh, que j'ai mis complètement de côté depuis le mois d'avril, même mars euh, 2019, parce que euh, bah, c'est à peu près à cette, depuis ce moment-là que je me consacre à tricot et stitch à, à plein temps. Et toute mon énergie et tout mon temps, y compris euh, le temps un peu. Euh, en périphérie, c'est-à-dire qu'il n'est pas du temps de travail à proprement parler, mais les petits moments qu'on glane, ça et là, les petits moments qu'on a pour soi, pour faire des choses pour soi, tous ces petits moments-là, finalement, me servent pour Tricot et Stitch. Donc, euh, j'ai... En ce moment, j'ai vraiment... J'ai très peu de temps pour euh, autre chose que euh, mes, mes créations. Donc, c'est parfois un peu frustrant, mais euh, je me dis que c'est le moment où jamais ça reviendra. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est le moment où il faut vraiment mettre toutes ses ressources disponibles pour faire fonctionner son projet. Et après, quand on atteint, je pense, le point d'équilibre, on, un, un, ouais, on, bah, on retrouve un équilibre et on a un peu plus de temps pour, pour faire autre chose. Mais euh, le filage, par exemple, j'en fais quasiment plus en ce moment. Euh, j'aime ai, aussi beaucoup le point de croix, j'en fais pas non plus. Euh, bon, tout ça, c'est des choses que j'aime, que, que je chéris, qui restent dans un coin euh, bah, de mon atelier. Mon rouet, il est toujours sous mes yeux. Ça me fait plaisir rien que de le voir, même si je peux pas l'utiliser. <rire> rien que de poser mes yeux sur lui, ça me fait du bien euh, après, bon, bah, par exemple, par contre, les projets que j'ai depuis le mois de mars euh, que j'aime, que j'aime beaucoup, mais que, sur lesquels je ne peux pas travailler en ce moment, je, ça, je les ai rangés pour pas sans, sans arrêt avoir euh, ce sentiment de frustration sous les yeux. Euh, mais je compte bien les, enfin, je ne les ai pas détricotés, tu vois. Je, je compte bien les terminer. Ils attendent. Ils attendent, c'est ça. Ils attendent parce qu'il y a vraiment des choses en plus trop trop sympas. Et je continue à mettre en favoris, voire à acheter les patrons qui me plaisent et que je souhaite, euh, je souhaite faire plus tard euh, des, des designers que j'aime que j'aime beaucoup. Et puis, euh, mais pour l'instant, je suis vraiment euh, concentrée sur mon objectif de de pouvoir euh, de pouvoir euh, donner euh, des ailes à Trico Voilà.
0: <rire> et tu as bien raison. Et d'ailleurs, en parlant de, de tricot euh, autres, est-ce que tu as des, des designers préférés qui est vraiment des gros coups de cœur
1: Ah oh, oui, 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 ben je, je, je suis toujours une très grande fan de Stephen West, ça euh, je suis en admiration devant, devant sa créativité euh, et devant, ses, devant son. pour moi c'est un artiste à part entière et euh, je suis toujours euh, très très... Enfin, euh, c'est... C'est des publications que je ne loupe pas, quoi. Parce que publie Steven West, je, je, je suis très, très euh, à l'écoute de ce qu'il fait. Je le trouve très inspirant, très… Euh, il sort des sentiers battus. Il, euh, enfin, il est vraiment fantastique, ce designer. Et une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Julie Nitzin-Paris. Euh, pareil, euh, je la trouve hyper inspirante. Elle ose, elle est… Euh, pour moi, tous les deux, ils représentent un peu euh, le tricot idéal, quoi, le tricot décomplexé, fun, euh, qui, qui, artistique. Parce que mm. pour moi, ce que fait Julie in Paris, c'est pareil, c'est de l'art. C'est pas nécessairement euh, parce qu'il y a quelque chose que, qui, qui, qui 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 tourne un peu dans ma tête depuis longtemps. Euh, c'est le côté euh, inutile, entre guillemets, du tricot, pas dans le sens euh, qui n'a pas d'importance, mais dans le sens non utilitaire. Hmm. Voilà. Parce que très souvent, quand je tricote quelque chose, on me demande, ah, c'est pour qui C'est pour... Déjà, c'est pour qui <rire> oui. Et euh, qu'est-ce que c'est C'est pour un bébé, etc. Et bien souvent, finalement, ce que je ne tricote n'a pas de finalité. Voilà. C'est inutile, c'est un énième châle que je porterai peut-être autour de mon cou pour me tenir chaud. La paire de chaussettes n'est pour personne, c'est juste une paire de chaussettes qui, a juste, qui est là. Et si elle va à quelqu'un, bah elle ira à quelqu'un. C'est <rire> le plaisir de la faire sur le moment. Et, et finalement, euh, j'aborde le tricot de cette façon-là. Et je me rends compte, au fil des, des lectures et, euh, et des, de, de justement de, des réflexions, que c'est cette approche du tricot non-utilitaire que, que j'ai à cœur et qui finalement est très artistique. C'est c'est l'essence même de l'art de ne pas avoir d'utilité, de ne pas savoir euh, de, de ne pas de ne pas être un couteau de cuisine ou de ne pas voilà un tableau sur le mur bon, ça sert à décorer mais ça n'a pas de fonction euh, ça n'a pas de fonction utilitaire et, et, et moi c'est ce que j'aime dans le tricot que je fais c'est que ça n'a pas de fonction utilitaire. Bon, un châle, ça se met quand même autour du cou et des chaussettes, ça se porte au pied. On est d'accord, on ne va pas oui. non plus faire euh, des trucs euh, complètement décorrélés d'une de, de, fonction euh, utilitaire, mais en tout cas, ce n'est pas, euh, pas ce qui me pousse à tricoter, ce n'est pas ce qui me pousse à créer des patrons. C'est plutôt l'esthétisme. Hein, voilà. le, et puis le, le côté aussi un peu, un peu fun, un peu exploration euh, et, euh, et parfois aussi euh, nouvelles techniques. Bien que je pense que dans le tricot, on n'invente rien, hein, tout est. Tout est déjà là. On peut parfois redécouvrir quelque chose qui a été un peu oublié, mais euh, je, je suis convaincue que personne n'invente plus rien. Mmh. C'est tellement
0: euh, que tout le monde. C'est comme que... la mode en fait. Hein. C est Exactement. La mode des fêtes refaites, euh, euh, évolue, fait. Mais euh... euh, d'ailleurs là, tu, tu parlais des éléments que tu aimais le, le plus en tricot d'une certaine manière. Euh, quel est l'élément que tu aimes le moins pour faire la Alors, comparaison
1: J'ai réfléchi. Parce que sur le moment, euh, je n'ai pas trouvé grand-chose que je n'aimais pas dans le tricot. Je pense que ce que j'aime le moins, alors déjà c'est dans les gros projets, cette période où ce que j'appelle moi le ventre mou du projet, où tu as perdu un petit peu l'excitation du début. Qui va vite, ou tu. Voilà. Tu n'es pas encore dans l'espèce de home run de la fin où tu es capable de, de faire des rangs et des rangs et des rangs parce que tu sais que la fin est proche. Voilà, tu es entre les deux. Il n'y a plus vraiment d'excitation. De, es, es là, il faut que tu avances. Mais, et, et je trouve que dans ces moments-là, c'est incroyable. J'adore l'idée
0: de ventre mou. C je trouve ça très. Euh...
1: <rire> Et ce concept de ventre mou, il existe pour plein de choses. Il y a le ventre mou des séries aussi, tu vois. Es, euh, quand tu as une série de 12 épisodes et puis que tu es vers le 6-7, il ne se passe pas grand-chose. Euh, voilà, bah c'est un peu pareil dans les projets de tricot. Tu es au milieu, il ne se passe pas grand-chose, il faut juste avancer. Là, es, tu tombes dans une espèce de monde parallèle où tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes pendant, je ne sais pas moi, tu tricotes 20 rangs, tu mesures, ton truc fait 15 cm tu continues à tricoter, tu tricotes tout à l'heure, tu refais 10 rangs, il fait toujours 15 cm enfin, Tu vois, il y a des... Il y a des moments comme ça où c'est vraiment très dur. Ça, c'est le ventre mou du tricot et ça, j'ai un peu de mal. J'ai du mal. Et sinon, euh... et sinon je n'aime pas. Ça, je, ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais je, je déteste tricoter de la layette. Ah oui <rire> Oui. Euh, J'en ai fait pour ma fille. Euh, là, pour le coup, c'était un tricot purement utilitaire. Et, euh, et, je, je... et, et d'une façon générale, je ne suis pas très euh, vêtement. Voilà, Moi, j'aime les... Parce que je trouve que c'est un peu plus... Euh... En tout cas, moi, je ne porte pas de vêtements euh, complètement fous comme, euh, comme peut porter Steven West. Où, euh, je suis plutôt sage dans mes vêtements. Ma fantaisie s'exprime plutôt dans mes accessoires, dans mes châles, dans mes chaussettes. Et du coup, je ne vais pas trop vers ce genre de
0: projet. D'accord. Bon, bah écoute, ça fait, ça fait presque une heure qu'on qu est au Déjà téléphone. Pour terminer, est-ce que... Euh... Oui, déjà, tu n'ai pas vu le temps passer non plus. <rire> euh, est-ce que, pour terminer, je vais te poser deux petites questions. Euh, pour commencer, est-ce que tu as une petite astuce à donner aux triconautes, là, comme ça, sur le par-dessus la jambe
1: Oui, alors, euh, pareil, je pense que l'astuce que je donne dans mes ateliers et qui euh, aide vraiment beaucoup, euh, et je me rends compte que peu de gens le font, c'est euh, pour éviter les échelles en tricot euh, circulaire, en magic loop il euh, y a un truc tout bête. Déjà, ce n'est pas tirer sur le fil. Ça, ça ne marche pas. Il faut, quand on commence à tricoter les mailles de son, de son aiguille et qu'on a tiré l'aiguille, il faut maintenir le câble pincé contre son aiguille de façon à ne pas avoir de fil qui, est, qui se tire en fait entre, les, entre le changement d'aiguille. Et euh, Ce simple geste de rapprocher le câble de l'aiguille et de commencer les premières mailles euh, de l'aiguille, simplement en pinçant le
0: câble contre l'aiguille, ça fait des merveilles, les échelles disparaissent. Bon, ça, ça aidera euh, celles qui font des chaussettes, par exemple, ou même des pulls hein, en rond.
1: Des manches, ou, voilà, c'est
0: ça, oui. Et enfin, dernière petite question, est-ce que tu as trois livres, podcasts ou blogs à recommander
1: euh, Alors, je, du coup mes références podcast et blog datent un peu euh, je n'en ai pas euh, de très récentes euh, parce que J'y consacre vraiment plus, plus du tout de temps ces, dernières, ces, dernières, ces derniers mois. Euh, par contre, des livres, oui, <rire> j'en ai à recommander. Euh, par contre, mes références sont beaucoup des livres en anglais, mais bon, je vais quand même vous les donner. Je, sais pas, je, je ne sais pas si certains ont été traduits ou pas. Euh, en tout cas, euh, mes deux, j'ai plusieurs bouquins à vous recommander. Moi, je dirais que le premier, celui qui m'a le plus... Euh, qui m'a le plus influencée, c'est euh, un peu la Bible. Hein, euh, c'est Elisabeth Zimmermann, le Niter Salmanach. Bien sûr. Euh, donc celui-là, c'est un livre que je chéris énormément. Euh, Auquel je, vers lequel je reviens très souvent parce que euh, je trouve qu'Elisabeth Zimmermann n'a pas juste donné des conseils de tricot mais a justement euh, posé le tricot dans un contexte qui était le sien et qui a donné des conseils non seulement pour bien tricoter mais aussi euh, des conseils de vie, des conseils euh, euh, pour que le tricot s'inscrive dans la vie de tous les jours et, et je trouve que dans de le, le Nitters almanac d'Elisabeth Zimmermann, on a, ça donne un sentiment de, de plénitude d'accomplissement rien qu'en le lisant et en se disant que oui en tant que tricoteur ou en tant que tricoteuse je peux faire ça c'est à ma portée et euh, on voit bien dans ce livre euh, tout ce que euh, tous les bienfaits que peuvent avoir le fait de, de, de tricoter et de faire des choses de ses mains et de réussir à les faire et, euh, et donc euh, c'est vraiment un livre euh, pour moi c'est le livre le plus important de la littérature tricot euh, de ces de, de voilà de tous les temps, peut-être. De tous les temps.
0: <rire> Donc, du coup, c'est un seul livre que tu recommandes
1: Non, j'en ai un autre. C'est une autre personne euh, plus récente euh, qui s'appelle Stéphanie Pearl McPhee mm -hmm. qui, a blog, euh, qui est un blog, qui est canadienne, qui a un blog qui est très, très, très drôle et euh, qui, pour moi, je me suis complètement retrouvée dans Stéphanie Pearl McPhee parce qu'elle a tendance à voir aussi euh, tout ce qu'il peut y avoir de drôle dans les aventures de tricot et, et la lire c'est donc je, déjà je vous recommande son blog il est il est très très drôle et très bien fait et, euh, et elle a un livre qui s'appelle knitting rules et c'est en fait tous ses conseils c'est une personne qui a tricoté mais des des, des, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et euh, dans son livre elle donne euh, vraiment beaucoup d'astuces beaucoup de, de choses euh, et c'est avec elle d'ailleurs que j'ai commencé à tricoter des chaussettes euh, elle est euh, elle, elle est vraiment euh, elle gagne à être connue pour moi elle est juste à côté d'Elisabeth Zimmermann dans le panthéon des tricoteurs et des tricoteuses
0: Mais je connaissais pas <rire> Mais... moi j'irais jeter un oeil
1: oui, euh, franchement, tu vas voir, c'est très addictif, hein, tu vas y passer des heures, et je te conseille de commencer par le début, ça vaut le coup, ça date un peu, mais ça vaut le coup, et il y a des épisodes qui sont tellement drôles, tellement drôles, mm -hmm. vraiment euh, très très drôles. Et euh, bah, le dernier, euh, c'est un livre sur les chaussettes, qui je pense n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Folk Socks » de Nancy Bush, c'est aux éditions Interwave et en fait c'est euh, l'histoire et les techniques des chaussettes tricotées main donc il y, y a des patrons dedans qui sont des patrons inspirés de techniques traditionnelles mais ce qui est vraiment sympa c'est que ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est la partie histoire de ah, la oui. chaussette mmh. euh, qui est là tu un touches sein, une, euh...
0: une fibre là que, que, qui, qui, met, qui met à cœur aussi c'est vrai histoire, Oui, beaucoup. Hein. Ah, ben moi aussi. Enfin, l'histoire de la chaussette, elle est très méconnue.
1: <rire> et pourtant, elle n'est elle est, elle est pas moins passionnante. Et donc, euh, ben Nancy Bush, dans ce bouquin, elle a, elle a tout un chapitre sur l'histoire de la chaussette euh, qui, euh, qui est très intéressant et euh, qui permet de, de voir les chaussettes, resous, les chaussettes sous un autre angle. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas leur accorder beaucoup d'attention beaucoup, ni beaucoup d'importance, et pourtant, pourtant, elles font beaucoup pour nous. Et, euh, et, et vraiment, quand on fait l'expérience des chaussettes euh, pour la première fois, les chaussettes tricotées main pour la première fois, euh, on peut parler d'expérience. Euh, c'est mmh. vraiment quelque chose qui est euh, incroyable, il faut, il, faut le, il faut le vivre pour le, pour le comprendre. Et, euh, et ça j'en ai fait l'expérience et j'ai fait l'expérience aussi d'offrir des chaussettes euh, à mon entourage j'ai maintenant, euh, maintenant <rire> une liste d'attente <rire> de, des chaussettes tout le monde en veut toujours plus j'ai même ma soeur qui ne tricotait pas qui était anti-tricot qui, euh, qui n'aimait pas ça qui n'aimait pas l'image qui s'y voilà, est mise euh, après ça va faire de euh, Presque, oui, ça va faire 10 ans, euh, c'est ça, en 2010, oui, 10 ans que je tricote, 10 ans qu'elle me dit, oh, pff, 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 ça y est, là, elle vient de s'y mettre parce qu'elle veut pouvoir faire ses propres chaussettes, parce qu'elle trouve que je suis trop lente, elle veut en, en tricoter d'autres. C'est pour dire <rire> le pouvoir de la chaussette. Tricoter, oui, non, mais c'est
0: exactement ce que je dis aux, aux pour dans la formation Mes chaussettes à la carte que, que je propose. C'est vraiment ce côté, c'est une expérience, la première chaussette. Peut-être qu'elle n'est pas réussie, peut-être que euh, vous allez avoir du mal à la, à la faire, à la réaliser. Mais franchement, c'est une expérience. Et euh, après, une fois qu'on porte ses chaussettes, euh, je trouve que c'est vraiment un pas en avant. Euh, et après, on ne s'arrête plus souvent. Hein. C'est ça le, ah, le, oui, ça le double ah, tranchant.
1: <rire> et c'est vrai que le, ça peut paraître un petit peu rédhibitoire de prime abord parce que c'est un objet tricot technique. Il y a des, des, des techniques à, à appliquer. Qui, sont, euh, qui, qui en étant décomposées euh, ne sont pas euh, plus difficiles que d'autres techniques, de châle par exemple euh, et, et, mais, mais la, le, le, la récompense que l'on a à la fin elle, est, elle, est vraiment, elle fait que l'aventure vaut vraiment le coup d'être vécue jusqu'au bout et le tricot chaussettes devient aussi addictif que le fait de porter ses chaussettes et, et, et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que moi quand je teins de la laine, je teins beaucoup de la laine en pensant chaussettes et je me dis tiens cette chaud là en hein, chaussettes serait magnifique mm -hmm. je, pense cha je pense châle chaussette quand je teins de la laine et, et, et c'est vrai que et en plus avec les chaussettes on peut se permettre toutes les fantaisies
0: oui, c'est vrai. Ça me fait beaucoup penser en, en Angleterre euh, quand j'y allais, euh, notamment à Londres, dans le, à la City. Moi, ce qui me faisait beaucoup rire, c'était quand je voyais les, 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 les gentlemen ou les, 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 les personnes qui travaillaient à la City, hommes comme femmes hein, d'ailleurs. Qui euh, en fait, euh, lorsqu'ils s'asseyaient, euh, leur pantalon se relevait, donc ils étaient en costard, etc. Costard noir ou gris, et lorsqu'ils s'asseyaient, le pantalon se relevait et on voyait des chaussettes euh, roses ou vert fluo euh, sous le sous le costard. Donc c'est vrai c que c'est c'est vrai que ça c'est le côté un peu euh, un peu fun <rire> oui. de la chaussette. Oui. Bon, eh bien, merci beaucoup Christelle d'avoir passé autant de temps, d'avoir pris le temps de répondre. J'espère que ça t'a plu.
1: Oui, beaucoup. J'étais très contente d'échanger avec toi et je te remercie pour cette opportunité
0: parce que c'était très très sympa. Et moi ça m'a fait plaisir du coup de parler, euh, ben, de parler plus avec toi, vraiment. Ben, merci beaucoup Janelle. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconotes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconotes.com slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière.